0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre poesía, un programa sobre géneros, sobre terror, sobre realismo, sobre teatro, sobre cine, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, a aquellos que nos gusta leer Nos gusta leer en silencio y a solas Tal vez acompañados por una persona, no más Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a Gustavo Yuste que lo hiciera
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Compré café, cigarrillos, fósforos. Fumé, bebí. Y fiel a mi retórica particular, puse los pies sobre la mesa. 50 años y una certeza de condenado. Como casi todo el mundo, fracasé sin hacer ruido. Postezando al caer la noche, murmuré mis decepciones, escupí sobre mi sombra antes de ir a la cama. Esta fue toda la respuesta que pude ofrecer a un mundo que reclamaba de mí un estilo que posiblemente no me correspondía. O puede ser que se trate de otra cosa, quizás. Hubo un proyecto distinto para mí, en alguna probable lotería y mi número no salió. Quizás nadie resuelva un destino estrictamente privado, quizás la marea histórica lo resuelva por uno y por todos. Me queda esto, una porción de vida que me cansó de antemano, un poema paralizado en mitad de camino hacia una conclusión desconocida, un resto de café en la taza que por alguna razón Nunca me atreví a apurar hasta el fondo. Por alguna razón, de Joaquín Gianuzzi.
0: Y escuchábamos a Gustavo Yuste, nacido en 1992, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, periodista cultural y escritor, colaborador en diferentes medios y también cofundador de la revista digital La Primera Piedra. Publicó, entre otros libros de poesía como La Felicidad no es un Lugar, Electricidad y Accidentes del Ánimo y acaba de publicar la novela Turistas Perdidos. Vidas Prestadas
1: En la noche de la Radio Pública
0: Elena Enríquez nació en Buenos Aires en 1973. Periodista y escritora, su nombre es uno de los más consagrados de la literatura argentina en el país y también en el mundo subeditora del suplemento radar del diario Página 12 y columnista de esta radio, Mariana es una de las periodistas culturales más destacadas y como autora es sinónimo de literatura gótica y creadora de una obra original y apasionante, con narraciones que tensan los límites del género del terror y lo sobrenatural hasta alcanzar cada segundo de la vida cotidiana y la historia con mayúsculas, en especial los capítulos de la historia argentina que van desde los años 70 a los años 90 celebrada por la crítica y adorada por sus lectores al punto de ser comparada por diarios como The New York Times con una estrella de rock, es autora de novelas como Bajar es lo peor y Este es el mar de libros de cuentos como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego y de biografías como La hermana menor sobre Silvina Ocampo también hay una antología con sus mejores textos periodísticos que fue editado por Leila Guerriero con el título de El otro lado al reconocimiento que significó haber ganado en el año 2019 el premio Herralde con su novela Nuestra Parte de Noche, un prodigio de imaginación, sensibilidad y fuerza narrativa, le siguieron más premios con esa misma novela, por lo que el nombre de Mariana brilla en los grandes festivales y eventos literarios locales e internacionales, así como en frecuentes giras por diversos países donde da conferencias o firma ejemplares en grandes y pequeñas librerías, mano a mano con los lectores. Ahora se prepara para un nuevo desafío, el teatro. Allí se presentará, en marzo, en No traigan flores, un espectáculo en el que compartirá en primera persona una selección de textos propios y otros no tan ajenos, según dice la gacetilla del espectáculo, en el marco de una apuesta artística y musical sobre el escenario del Teatro Coliseo. Será en primera persona, pero no va a estar sola la van a acompañar el artista Alejandro Bustos que trabaja en Artes Visuales con Arena para profundizar en este viaje entre sueños y el contrabajista Horacio Mono Hurtado que según indica la información sobre el espectáculo va a proyectar sonoridades en esta y otras dimensiones pero de todo esto de este espectáculo, de su literatura, de sus viajes y de, qué? de cómo se siente una cuando le dicen que es una rockstar de la literatura, vamos a hablar ahora mismo con Mariana Enríquez. Estamos acá en el estudio de Radio Nacional y es una felicidad tenerte, Mariana. Gracias por estar acá.
3: No, de nada. Gracias por invitarme, Inde. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo,
0: tanta pandemia, tanto sí. viaje tuyo también.
3: Viajo mucho, sí. ¿Viajas pues, mucho?
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sentís cuando estás afuera? ¿Hay lugares donde estás más cómoda? ¿Estás todo el tiempo pensando en volver? ¿La pasas bien? ¿Cómo es? La paso bien.
3: Es trabajo. O sea, lo que a veces cuesta eh, comunicar, digamos, cuando te vas de viaje porque, ¿sabes? Estuviste acá, estuviste allá. A veces... No, no, es que, no es que no ves nada del lugar, yo siempre me, me escapo y veo cosas y termino yendo a muestras y a las cosas que me interesan. A cementerio. A mi cementerio, <risa> mi, arti mi artista oscuro, digamos, todo eso no me lo pierdo. Pero quiero decir, estás trabajando, tenés la charla a la mañana, la charla a la tarde, la firma de libros, la cena con tu editor, que te tenés que portar bien, la, digamos, o sea, to toda una, una cuestión, te subís otro avión y terminas haciendo lo mismo en otro país. Entonces, a veces hay lugares que realmente no ves nada pasaste por
0: encima y,
3: y quedas bastante baqueteado mm. o sea quedas bastante cansado y sobre todo quedas bastante cansado de mmm, actuar de alguna manera sí, claro porque en las charlas sobre todo cuando son charlas algunas son charlas muy sencillas como entrevistas o una mesa con alguien y qué sé yo pero otras son charlas especiales que te entrevistan en vivo en un lugar una persona y vos tenés que ser qué sé yo un poco articulado un poco gracioso un poco tienes que aprender a leer. A mí no me gusta leer en voz alta. Mm. Entonces eso todo te hace como una especie de, de entrenamiento para algo que un escritor en general no está muy entrenado, que es la, la parte performática de la cuestión, que creo que es relativamente nuevo y que tiene que ver con una circulación de los libros que es diferente Obvio. ahora. Uh -huh. eh, pero que a mí no me molesta particularmente Por eso también un poco hacer el espectáculo en el teatro es medio una continuación o sea, no es Así que, lo pensé sí, si sí, no me da mucho, no te da miedo, la verdad que no
0: Pero tal vez años atrás cuando no tenías este tipo de rutinas para una persona como vos A lo mejor te hubiera dado miedo Totalmente O sea, ¿en los viajes te entrenaron para esto
3: Totalmente, claro. me entrenaron para saber cómo maquillarme, qué ropa ponerme claro, claro. O sea, ese, ese tipo de cosas, te entrenan en ese sentido y está bueno o sea, lo que te quiero decir es que tenés que aprender a disfrutar esa parte, porque si no es cena, hotel, charla, valija, avión, me fui. Y, y eso no, digamos, no tiene mayor sentido. Y tampoco tiene mayor sentido literariamente. A mí cuando viajo me interesa hablar con otros escritores, andar por las ciudades, curiosear, eh, aprender un poco, o sea, que me nutra de, de alguna manera. Después no es que termine eso en un cuento, pero de alguna manera... Mm. Sí, hay como unos cables ahí que, que, que vas tirando Que mm. terminan eh, haciendo alguna sinapsis extraña en tu cabeza Y alguna historia que te contaron Alguna puerta que te pareció rara no sé.
0: Estaba pensando en una autora que vos leíste porque escribiste sobre ella que es Rachel Kusk, sí. eh, que en uno de los libros de la trilogía eh, aparece como la, como la protagonista es una escritora igual que la autora, digamos esta Faye en, a, aparece en los festivales y aparece sí. todo esto y aparece claramente qué queda de todo eso porque en esas novelas de Cusk, te acordás que lo que hace ella es como como se, se, a, aparece como una primera persona evanescente, completamente sí. evanescente en donde hablan los otros.
3: Sí, sí. ¿No? eso es lo que pasa. Claro. Y, y y además este conoces escritores contemporáneos que de, algo, de de otra manera no no los hubieses conocido. En muchos casos los ves crecer, por ejemplo. Sí. Esta, eh, hay un escritor llamado Mohamed Bar, que escribió una que ganó el premio Goncourt. Con la, que, la,
0: acaban de publicar la acaban novela Acaban de acá. publicar la novela. Sí. No.
3: La novela es extraordinaria. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando lo conocí, él apenas hablaba otra cosa más que francés, como la mayoría de los franceses. Claro. Y ahora me lo encontré en un festival en... en, en, eh, en no me acuerdo, en La Haya, creo. Y, y ya te hablaba inglés como un campeón.
0: Claro, y claro. está
3: bueno porque los ves como, al principio era como, nunca fue un chico tímido, además es guapísimo, o sea, <risa> tenía súper clara. Pero que quiero decir, o sea, se mandó, se convirtió como en, como, como en otra cosa. Eso está bueno porque hay como, eh, también hay para mí lejos de, a ver, le, le, lejos de, de, de digamos, de, 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 de ser, ay, como la... La, 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 la viajera que le va bien. A mí lo, lo, lo que me pasa con eso es como hay cierta desacralización. Mm. son como ter, ter, termina, termina siendo como una especie de estudiantina. Es cierto, hay arbitrariedades en el sentido de que a lo mejor a veces son siempre el mismo grupo. Tiene que ver con la gente que le gusta viajar, hay otra gente que no le gusta viajar. Sí. Hay escritores que son mucho más retraídos, hay escritores que son mucho más sociables... Entonces también no solo se construye a partir de lo que decían las editoriales y los agentes, sino las personalidades de los escritores.
0: Sí, que con esas o sea, personalidades es que los organizadores o los promotores culturales también saben quién pega con quién, qué puede resultar interesante. Cómo, sí. Para eso está la gestión cultural, saber qué mesa se puede producir, sí. digamos, con quién. ¿no? Sí,
3: eso tiene su lado, por supuesto, tiene su lado problemático, porque te perdés un montón de voces, mm. que no son las voces que, que pueden hacer este, este tipo de espectáculos por si ahí querés. la
0: gente que vos lees no es la gente que acostumbra a hacer esos viajes por ejemplo puede pasar, claro. por ejemplo pero uh -huh.
3: creo que eh, también tiene, tiene su lado bueno que, 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 que es este conocerse y, y divertirse un poco uh -huh. también o sea que no sea todo el escritor en la eremita
0: entiendo Ahora, ¿no había una tradición? Es cierto que en los últimos años, muchas, sobre todo muchas de las escritoras mujeres argentinas comenzaron a viajar, algunas viven incluso afuera, como en el caso de Samantha Schweblin, por supuesto, pero empezaron a viajar y empezaron a circular y, a, y, a, y a, a ser protagonistas de estos circuitos de los que vos estás hablando, pero no había una enorme tradición de eso, como sí había en otras culturas más centrales. En sí. ese sentido, éramos una especie de cultura periférica,
3: ¿no? Sí. Sí, mm. sí, y, y, y lo sigue siendo no solamente nosotros, sino los escritores eh, asiáticos, que son, por un lado, eh, son carísimos de traer al, al hemisferio, y por otro lado, tienen ya un mercado propio propio enorme. Claro, claro. Entonces es un poco, no sé, o sea, venden muchísimo, las traducciones son difíciles de hacer, porque tenés que traducir al coreano, es tiene su complejidad, sí. o cada vez menos, ¿no? Pero incluso un escritor australiano, no hay tantos si yo te digo nombrame 20 escritores australianos, es difícil que llegues. Coetzee había hecho algo justamente en
0: la UNSAM, ¿no es cierto? Que por había ejemplo, empezado a atraer sudafricanos y australianos, Exactamente. ¿no? sur. -sur.
3: Mm. Sí, sí, y, y africanos en, en general cada vez aparecen más, pero bueno, desde los, y los pero nosotros también estábamos ahí. Claro. América Latina también estaba. Claro. Ahí. Sobre todo en el momento en que se desvanece casi por completo los ecos del boom. Por decirlo de alguna manera. Sí, este está el boom y después están los ecos del boom y todavía digamos, hay un momento en que dejamos de interesar por completo. Ahora hay como un momento de, de vuelta del interés.
0: De la mano de las
3: chicas. De la mano mucho. de las chicas, segundo, yo creo, y, y primero de Bolaño, me parece. Ah, es posible, claro. sí Me parece sí. Que, que, que Bolaño produce algo que mm. es eh, nada más que dirigir la mirada. O sea, no pasó mucho más sí. que eso, Fue, es un pequeño movimiento. Mm. Pero es como ah, está pasando algo ahí. Sí, pero Bolaño
0: era chileno, pero vivía en España. Y antes en México. Y antes en México, claro. Pero digo, me parece que lo de España en ese sentido también, lo que hizo fue eh, como astillas que se repartieron en los países más centrales. Claro, en ese sentido, Claro, ¿no? y
3: él, digamos, como persona que vivía en España, pero era latinoamericana, insistía mucho en lo uh -huh. latinoamericano y escribía sobre Latinoamérica. Entonces ahí se dirigió un poco la mirada. Es un tipo que tenemos cerca, lo podemos llevar a cosas cerca Exacto. y qué sé yo, pero está hablando sobre este continente al que hace 20 años que nadie le está dando importancia. Y después viene como el movimiento de, de, de las chicas. Yo le digo movimiento por decirle algo, porque no creo que sea un movimiento. Somos un montón de átomos que están como ahí sí, flotando. Que
0: ni siquiera escriben sobre el tema.
3: Pero sí es cierto que existe, claro. o sea, es una cosa que no se puede negar, y nos llevamos relativamente bien, o sea, que no no, es
0: no un... solo las argentinas, sino las, hay muchas latinoamericanas. Sí, sí, que hablo de las esto. latinoamericanas,
3: claro. sí, sí, mm. y, son, y la, la, la cuestión en común es que incluso la, la, las brasileñas son todas bastante oscuras. En diferentes grados, en diferentes sentidos, hacia lugares diferentes, pero no escriben hay. Escriben sobre
0: pajaritos y florcitas y niñitos, eh, como diría Silvia y que era la exigencia para las mujeres que escribían en ese tiempo. O sea, se les atribuía solamente poder escribir sobre esas cuestiones así como adorables, por decirlo de algún modo.
3: Totalmente. Pero, pero incluso en, en ciertos géneros que son un poco más. Eh, por un lado, digamos que te, que te permiten un, un poco más. Eh, esa idea de, de que la mujer puede hablar de la intimidad por ejemplo, quiero decir y muchas escritoras latinoamericanas que escriben eh, autoficción, primera persona escriben cosas súper densas sí, muy densas, claro muy de o sea, no es, tampoco en, en ese caso es como la, la no sé el, el, la, la, la autoficción un poco yo no diría eh, trivial pero, pero, pero sí la, 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 la domesticidad, la no sé no, son como. uff. Y es interesante eso también, porque mm. también ocurre en en, en. en esos espacios literarios que son a, a veces lo, los espacios más predecibles, digamos, mm. para, para. Te Mexica? cansa
0: un poco lo de. porque como todo tiene su vuelta de. Digamos, se, se, se muerde la cola finalmente. Después sí. de mucho tiempo de que todas decíamos ay, que las mujeres que no se les bola y no se las publica y que tienen que ser publicadas y ser convocadas a las mesas. Hay un momento en donde sentís que ya llegó el momento en donde, bueno, está todo muy bien, pero llamen a los a mejores.
3: <risa> a mí lo que me pasa es, yo quiero hablar con gente con la que tenga algo más en común que... Que, que, que la total arbitrariedad de que nos identifiquemos con el mismo género, uh -huh. digamos, y, 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 y seamos eh, escritoras. Uh -huh. Porque en muchos casos, digamos, lo, 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 que, lo que pasa en, en, en esta oportunidad es que a mí, si me sientan en una mesa con, no sé... Mónica Ojeda y Fernanda Melchor. Sí,
0: que me, yo la, quiero ir. La pasamos
3: genial, digamos, claro. hablamos, todas tenemos las mismas lecturas o parecidas, sí, terminamos sí. recomendando los libros y estamos como en la misma sintonía. Sí, sí. Entonces también pasa eso, o sea, que, sí. lo, que lo que pasa es que, que somos mujeres con bastante cosas en común. Pero todavía hay cierta tendencia en la mesa de las chicas. Sí, claro. ¿No? Eh, ¿Qué significa la literatura? Me pasó hace nada en Francia. ¿Todavía incluso. qué significa
0: la literatura escrita en Francia, por mujeres? En Francia, además,
3: la literatura femenina. Y lo más eh, escalofriante en ese sentido es que las otras dos eran jóvenes, más jóvenes que yo, bastante, treinta y picos, y las dos sí se consideraban escritoras femeninas. Y yo decía, a mí me parece más de avanzada, mi postura de vieja, eh, digamos, diciendo, no, yo cuando escribo soy un andrógino. Yo, o sea, yo quiero estar sentada acá con gente con la que pueda tener una charla en común que le sirva a la persona, pero no a hablar de con qué género nos identificamos. Además, una de las dos chicas era lesbiana y no se consideraba mujer, sino que se consideraba lesbiana. Ah, sí, sí, Lo que sí, pasa sí. también con, 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 con la gente más joven es que tiene otra otra, digamos, una mirada diferente que, que, que la gente de, de mi generación acerca sí. de, de, esas, de esas cuestiones entonces ni siquiera, o sea, de, yo no no, no no tengo demasiado interés en hablar de los debates de sexo y género con otras mujeres que se identifiquen con lo que quieren las otras mujeres ¿Tú quieres hablar
0: de literatura? Claro,
3: yo quiero hablar de literatura
0: Obvio, obvio, obvio. Vamos a escuchar un poco de música, creo no? que es de la música que te gusta a vos, bueno. y vamos a seguir conversando porque quiero preguntarte particularmente, ¿por ¿Qué pasa afuera con nuestra parte de noche? Bueno.
4: Wake up you sleepyhead Put on some clothes, get out of bed Burn another lock on the fire for me I made some breakfast and coffee Look out my window, what do I see? Crack in the sky, and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though death here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the gold ones Written in pain, written in awe by a puzzle man Who questioned what we came here for All the strangers came today And it looks as though they're here to stay See their faces in golden rays don't kid yourself they belong to you they're the start of a calming race the earth is a bitch. we finished our news homo sapiens have outgrown their use all the strangers came today and it looks as though they're here to stay Y este ¡Oh, you pretty
0: things Oh you pretty things.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Entre los libros que llegaron en estos días hay uno súper interesante sobre una figura muy atractiva de la cultura, no solo de la literatura, que es Pier Paolo Pasolini poeta, ensayista, gran cineasta, dramaturgo. El libro se llama Pier Paolo Pasolini y el tercer mundo y reúne las ponencias de grandes eh, pensadores eh, alrededor de la figura de Pasolini, este personaje que tiene, por otra parte, digamos, tantos puntos atractivos, no solo por su talento, sino por la vida que tuvo y hasta por la muerte trágica que tuvo, la cuestión de la homosexualidad, de pensador de, de, también desde el catolicismo, comunista, un comunista católico italiano eh, una personalidad muy atractiva el tratamiento que hizo además de lo que tiene que ver con los clásicos y también con los evangelios es decir, hay un montón de vínculos de Pierpaolo Pasolini con la cultura y en este caso puntualmente este encuentro giró alrededor de la relación de Pasolini con el primer mundo hay textos de Ana Amado hay textos de, de Daniel Link de Eduardo Gruner, el libro fue editado por Diego Ventiveña y Lucía Fayenza, Y como te decía, se llama Pier Paolo Pasolini y el tercer mundo y fue publicado por la Eduntref, la editorial de la Universidad de 3 de febrero. Eh, otro libro que llegó en estos días y que seguramente puede interesarte mucho es Quino Inédito, publicado por Ediciones de la Flor, la clásica editorial que publica los libros de Quino. En este caso se trata de, de, de textos y dibujos eh, que no se conocían, como, como bien te estaba diciendo, Quino Inédito. Hay un epílogo de Judith Gossiol que ayuda a entender un poco qué, cuáles son estos materiales con los que nos vamos a encontrar. que Hay trabajos, dice, de Siete Días, Panorama y Clarín, que aparecen entreverados eh, en este eh, volumen. Y hay una anécdota que dice, que cuenta que Tute lo consultó en una de las últimas entrevistas a Quino y le preguntó para qué sirve el humor. Y Quino le dijo, es una gran pregunta, sirve, para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. Así que Quino Inédito, publicado por De La Flor, y una novela de María Inés Krimer que estuvo alguna vez en este programa. La novela se llama Fin de Temporada. Es una novela que, que retoma un personaje, Marcia Meyer, protagonista de sus novelas anteriores, Noxa y Cupo, que en este caso se traslada a Punta del Este por pedido de un médico que fue su amante, pero cuando llega no lo encuentra con vida, ya lo encuentra directamente muerto. Ella llega a Punta del Este, toma, eh, aprovecha que está trabajando en una revista de celebridades y arregla para cubrir la temporada. Lo cierto es que así como en otros momentos María Inés Krimer se metió con el tema del campo o con los sindicatos, esta vez eh, ubica en su novela policial la realidad más frívola del balneario uruguayo. La novela fin de temporada fue publicada por Revolver Editorial. Ah.
1: Vidas Prestadas, en la noche de la Radio Pública. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando, dándonos el gusto de conversar acá en el estudio de Radio Nacional con Mariana Enríquez. Y te preguntaba antes de la música, antes de Bowie, te preguntaba ¿por qué pasa, cómo se lee, cómo sentís que se lee y qué te aportan las lecturas de afuera en relación a nuestra parte de noche.
3: Yo creo que se lee en todos, en todos, los, en todos los lugares de una manera bastante diferente en los lugares donde tenés más eh, o por lo menos yo tengo más intercambio con, con los lectores en Francia por ejemplo la novela anda muy bien, yo creo que tiene, eso tiene que ver con que la literatura francesa con todos los escritores extraordinarios que tiene, es una literatura que tiene poca eh, poco género claro, poco, po, po, claro. poca literatura de, de la imaginación eh, de
0: hecho la premio Nobel que ayer claro. es extraordinaria a mí claro. me
3: parece un monstruo pero quiero decir o sea cosa. es una mujer que ha hecho literatura con el, el, su el material es su experiencia sí. y, y su vida de la misma manera carrer. claro yo a, acabo de leer me pasaron en francés escribí un libro sobre el juicio a los eh, a los que cometieron los atentados en el bataclán y ah, tal sí. es extraordinario es, ah, es como volvió como las épocas del intruso sacándose él un poco de, del medio no es que me moleste a mí que esté en el adversario si sí, el adversario sí, sí. No, no es que me moleste que esté no, no, en el medio, claro, está todo claro. bien, pero quiero decir, lo hace tan bien cuando sí, se un corre. un genio, un genio. Es, es extraordinario el libro. Quiero decir, pero tiene mucho eso, ¿no? Entonces aparece una novela, que ellos juzgan eh, literaria en, en el sentido de que tiene un trabajo con el lenguaje, que tiene un trabajo con diferentes géneros, que tiene un trabajo con los personajes, que no está tratada como un bestseller, sino que puede ser una novela que incluso tenga mesetas puestas arriba, o sea que tiene, yo calculo cierta complejidad, que no solo tiene que ver con lo extensa que es, sino con... Con no, cómo diferentes... está pensado
0: y con la estructura. Sí, concretamente con la estructura. Con la estructura sí. sí, y
3: con diferentes influencias que uh -huh. tengo yo, que a lo mejor son un poco desconcertantes. Tenés como una parte que es muy Stephen King y otra que es medio de Faulkner, y vos decís, ¿qué pasó? Sí, periodismo. Bueno, periodismo, claro. Uh -huh. Entonces es como un poco, mm. no sé, puedo tener una cita de Yates y otra de Baldomero Fernández sí. Moreno, o sea, es sí. como, ¿y este, esta persona de dónde? Eh, ¿Qué está haciendo? Entonces eso ellos lo ven así como una novela muy literaria y al fin una novela fantástica. Eh, que, 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 que pueden leer? Francia siendo un, un país que, que tiene las catacumbas, que tiene, no sé, eh, donde, donde, donde está alancarde que es el, el fundador del espiritualismo, pero es como que sí, se olvidaron de eso, se volvió muy cartesiano, mm. sobre todo en, en términos literarios. Mm. Entonces, por ejemplo, aparece un objeto así, un ovni de estas características y lo abrazan. ¿Vos te das cuenta como lo que pasa? Uh
0: -huh. eh, gente de todas las edades, porque vos tenés muchos fans dentro de la gente
3: muy joven Más bien jóvenes, in, in, yo diría intermedios, uh -huh. o sea, como no tan adolescentes Porque para adolescentes por ahí es un poco complejo Fuerte uh
5: -huh.
3: O fuerte Veintipico Veintipico, sí. hasta treinta, y después gente de mi edad también Pero sí. los
0: que dibujan, Noventosos. los que hacen fan fanart con nuestra parte de noche y que a mí me, me resulta fascinante, lo conozco a partir de, de una de mis hijos y, y, y me resulta muy fascinante todo lo que vos mostrás en las redes en relación a, a lo que hacen con tus personajes aquellos que te leen. Sí, son veintipicos en general claro. y, y
3: algunos noventosos porque están, digamos, lo que es los que se identifican por una cuestión generacional. Claro, digamos eh, hay toda una parte, sobre todo la última parte de la novela que transcurre en la plata, que es donde yo pasé en la misma edad que pasa a mi personaje, sí, sí. y que si creciste en los 90 hay cantidad de referencias que son de inmediato reconocibles, y entonces hay mucha gente de mi edad que también... Este, entonces tengo eso, como el, como el joven y el, y, el, y el generacional, digamos. Pero lo que en general tienen esa relación eh, de, de fan incluso de tatuajes que a mí me da un poco sí, de miedo sí sí me da un poco de miedo porque digo chicos voy a escribir una novena mala y qué van a hacer
0: es muy definitivo ¿Cómo esta sí, cosa? claro o sea,
3: ¿no? uno sigue pensándolo así yo soy fan de 1500 cosas y nunca me hice un tatuaje claro. porque siempre dije, mmm, si hace un disco espantoso este tipo, para pues mí primero la música, yo un escritor me haría nada. Pero quiero decir, digo, el tipo este a eso se vuelve loco, no, no, no. sé qué digo, no, yo, yo no, no quiero tener para siempre. Esto.
0: ¿Sabés qué pensaba, Mariana, mientras pensaba en esta charla que íbamos a tener? Eh, me apareció una frase, que es una frase muy emblemática porque tiene que ver con una canción con la que eh, yo era más grande, pero vos creciste también, que era una canción popular en las calles, que tenía que ver con milicos muy mal paridos, que es lo que han hecho con los desaparecidos. Mm. Y a mí hay algo en donde me parece que nuestra parte de noche responde de alguna manera, intenta mm. responder literariamente a lo que era esa pregunta, esa consigna, esa bronca sí. de, tirada en las calles.
3: Sí, a mí hay algo que me pasa con, con, la, con la novela en, en, en relación con la dictadura que es la novela tiene muchas entradas y no es solamente acerca de la dictadura. Pero hay algo, digamos, que yo nací en el 73, la dictadura terminó en el 83, yo tenía 10 años. Pero los siguientes años, yo diría hasta el 90, 90 y pico, toda la cuestión de la postdictadura es un momento sumamente oscuro. El otro día me estaba fijando cuál fue el año de los vuelos de la muerte, cuándo Cilingo se lo contó a Averbisky, fue en el 95 recién. Claro. Y yo me acuerdo de antes de las historias que eran como historias de terror justamente, de cuerpos que aparecían, que gente que decía que había cuerpos cayendo del cielo. Es una cosa absolutamente dantesca. Y todos esos años, él nunca más. La descripción de las torturas. El otro día alguien... Lo que se llamó el show de
0: los muertos en algún momento también, ¿sí, ¿no? Sí, también. Uh -huh.
3: El otro día alguien creo que eh, creo que en, en la entrevista, en una entrevista que hice con un, con un medio extranjero, eh, había visto Argentina en 1985 ah, y sí. había visto el, 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 uno de los testimonios que es de la mujer que tiene el parto en el, en, en el auto, y, yo les, y, él, y él me decía... Adriana Adrián cargo Adriana de la gorda. Sí, sí, y me decía, me decía ¿y cómo, cómo se recibe eso? Digo, no sé, nosotros lo escuchábamos en la radio, está tal cual la peli, lo escuchábamos en la radio con mi papá al lado, mi papá jamás se le ocurrió protegerme de eso, sino más bien al contrario, lo que él me decía es, ¿ves cómo son? ¿Ves, ¿Ves lo que hicieron? ¿Ves, ves lo, que era, lo que pasó? Mm. O sea, era como el deber cívico sí, sí, de sí. enseñarle al hijo lo que había pasado, no de ninguna manera protegerlo con respecto a eso, y él me decía, ¿y cómo después de un, de un testimonio así, después de saber que pasaste por una cosa así, cómo se sigue adelante? Le digo, mira, en mi caso, yo necesito de alguna manera exorcizarlo, no hacer catarsis, porque yo no, no, no fui una víctima directa, pero sí exorcizar toda esa fantasmagoria con la literatura, pero además hay que entender, le digo, que todas las, las personas que pasamos en diferentes países por un régimen autoritario con este nivel de violencia, también terminas acostumbrándote. O sea, también terminas de decir otra vez otro, otra descripción más. Otra. Digamos, es como la pornografía. Como uh -huh. lo que vos la, te estás. Viste que en un. no es raro, vos vas con un hotel. Que ahora yo no sé si sigue siendo si la gente a los hoteles. Pero vos tenés. <risa> a los que, albergues. A los albergues. <risa> pero tenés la pelea y viste que ni la mirás. Es como, no sé, es como algo sí, de supuesto, fondo que, está que, no te, que, que no te erotiza, que no te importa. O sea, llega un momento que decís. Es, bueno. Y hay algo de eso, digamos, de, de lo explícito que, que había en la postdictadura, que a mí me hace acordar mucho a la cuestión Gore del terror, digamos, que también sí. te puede saturar sangre, que se tira, ¿no? Sí. De bueno, de ellos cortados. y con
0: el, el riesgo de, de lo inverosímil también de, también de ese exceso, ¿no? También. ¿No?
3: Y la, y la, y, 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 y cómo decirla, la, la, la reacción que puede, mm. que puede provocar mm. también, que a mí también me da, siempre me da... Mucho miedo, o sea, la, 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 la reacción del otro es de decir, bueno, no pudo haber sido para tanto, lo están inventando. Yo estoy bueno, estamos una cosa... viviendo,
0: no, nos llevaría a otro programa, estamos viviendo un momento particularmente negacionista en todo el mundo, ¿no? Exactamente. Y lo cual, para los que vivimos lo que vivimos, nos hace pensar qué es lo que vamos a ver todavía. Exacto. Ahora, antes de, de que terminemos este programa, quiero que me cuentes qué es lo que vamos a ver en el Teatro Coliseo, Mariana. Voy a,
3: voy a leer eh, algunos textos bastante eh, breves por una cuestión de, de, de no atormentar demasiado a la gente. Textos conocidos, textos de, nuevos. Te, textos, algún hit, digamos, sí, tipo, sí. ¿no? Y, sí, sí. Y, y algunos textos menos, uh -huh. sobre todo del otro lado, que es un libro sí. largo y caro. Y yo les voy a hacer como alguna intro, digamos, situándolos como lo escribí, qué hice, digamos, bueno. o sea, como tener un poco más de diálogo. La idea es dialogar con los fans. Vamos a proyectar mucho fan art. Qué bueno. Vamos a hacer alguna, a, alguna suelta de libros, digamos, en, no solo en, en, en los libros en, en castellano, sino también quizá algunos en inglés, francés, los que más se puedan leer, quiero decir, ¿no? Sí, Portugués. Sí todos firmados que vamos a ver cómo los hacemos porque no tengo para cada uno de los que vayan pero tengo unos cuantos entonces... pero no tenés la bolsita de cumpleaños claro, para... no tengo la bolsita de cumpleaños pero, pero vamos a ver a quién le toque espero que no se enoje nadie quiero decir pero es una manera de como de saludar a la gente yo siento que la gente me acompañó mucho en la pandemia también es un libro que la gente leyó mucho en la pandemia uh -huh. entonces como darles una cosa especial ¿no? con un ¿y con de algo nuestra parte estético. de noche qué va a haber? voy a leer un poquito Perfecto. Y van a estar, vamos a tratar de proyectar todo el fanart posible. Perfecto. Como una devolución, ¿no? Como Hermoso. decir, nada, los vi, los escuché, está todo bien. ¿En qué estás? Estoy escribiendo, en este momento puntual estoy escribiendo un libro de cuentos, ya tengo como seis o siete cuentos, wow. bastante raros todos, bastante largos.
0: Cuando decís raros es que no se parecen a algo que ya hayas hecho. Se orgénero? parece,
3: siempre se terminan pareciendo okay. un poco, pero yo siento, yo tengo 49 años ahora, me siento en segunda metamorfosis física. Muchos de los cuentos anteriores tienen que ver con la metamorfosis física de la adolescencia y la primera juventud, ¿no? Bueno, ahora yo siento que estoy en la segunda metamorfosis, que sí que está pasando. Claro. Es como la segunda parte de la serpiente, ¿no? Entonces me salió otra <risa> serpiente que es un poco diferente. Eh, Voy a terminar un libro para Chile sobre ser fan, justamente. O sea, ser fan de una banda, pero es una especie de ensayito en, en general sobre qué significa, como esa especie de devoción medio pagana por algo y medio... ¿Religiosa? Sí, es totalmente religiosa, uh -huh. claro. El ser pagana es totalmente religiosa. Y estoy en investigación y escribiendo de, 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 de aparte es una novela sobre fantasmas, que también va a ser muy argentina, pero donde inevitablemente yo sé que cuando hablamos de fantasmas terminas hablando de cuervos que faltan y desaparecidos y de eso, pero yo quiero hablar también de toda la fantasmagoría de la crisis económica, de la gente que se va, de lo que significan... Más nada. contemporánea decís. Va a ser un poco más contemporánea uh -huh. y un poco más... Eh, te, tengo ganas de que sea un poco... No, no sé si posapocalíptico es el término, pero sí un, una novela de. Pasa que no es un fin del mundo, es un fin del país.
0: Pero también <risa> una cosa, es una segunda vez, o tercera o cuarta, que uno lo ve en un punto. Claro, pero o sea, claro, son porque
3: Yo siempre tuve la fantasía, cada, con cada crisis que pasé en mi vida, yo siempre. Me acuerdo una vez incluso, eh, cuando fue lo, la crisis eh, institucional y, y económica eh, que, que en un momento tiene los cinco presidentes. Sí, el me acuerdo de estar con mi viejo. Eh, que era un hombre muy, muy acostumbrado, mi papá se murió a los 83 años, imagínate, vio todo uh -huh. vio todo, perdió todo, ganó todo trabajó en SIAM, o sea, lo que quieras y o sea, <risa> ahí estuvo y en un momento, cuando iba por el presidente tres o cuatro, no me acuerdo, no, creo que fue la noche que renunció, que era súper trippy, la noche que renunció Rodríguez Sánchez, Palmal. Parecía que estaban transmitiendo de Urano. Sí, sí. Era muy raro, todo, ¿no? Eran como. <risa> ¿Viste historias del oculto de esa película? Bueno, era como eso. Bueno, en fin. Y le dije, papá, ¿y ahora qué va a pasar? Pero con una sensación de vacío en el estómago y de nervios, decir, ¿y ahora qué va a pasar? y mi papá dice, vendrá otro, claro, y, si no, claro. y si no, asumirá Dualde, y si no funciona, pondrán, no sé, toque de queda, pero como...
0: Conociendo el repertorio, digamos.
3: Claro, me empieza a dar como claro. el menú Exacto. de las posibilidades, de la que va a pasar, que ninguna era, bueno, eh, se, se, se acabó y explotará. Terminó Argentina. terminó No, pero, pero siempre mi sensación, cada vez, era esa. Claro. Se terminó y qué vamos a hacer, porque no puede haber 40 millones de personas en, un, en una barca.
0: Pero sí puede haber mucha más literatura de Mariana Enríquez. Esperemos. Que... Muchísimas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Qué por placer.
5: And I Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I just live in a jump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it You can't. just dancing in the dark You sit around getting older There's a joke, here's some wine And it's on me I shake this world off my shoulders Carving you up all right You say you gotta stay hungry Hey baby I'm just a fast starting night. I'm dying for some action I'm sitting, sitting around here Trying to write this book I need a little reaction Come on, baby Give me just one look
0: Somos a Bruce Springsteen, Dancing in
3: the Dark.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Hola, mi nombre es Sonia Audazzi. Acabo de publicar un libro de cuentos llamado Animales de Compañía por Editorial Entropía, que ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes el año pasado. Y tengo tres libros más de ficción y otros tres de no ficción. Y también soy docente, entonces me sale una recomendación ambigua, como si le quisiera decir a quienes están empezando a escribir, no lo intenten en sus casas. Pero al mismo tiempo, a mí me influyó en un momento cuando empecé. Estoy hablando de Antonio Lobo Antunes, eh, eterno candidato a Premio Nobel de Literatura hasta que lo ganó Saramago. Y tienen que ver con esos libros que te cambian la manera, no de entender la literatura de manera analítica, sino de darte cuenta que estás leyendo algo distinto. Y esto me pasaba con la sintaxis, sobre todo. También me pasa, y me pasó, con los relatos de Clarice Lispector. La verdad es que es una sintaxis también exquisita, rara, hipnótica, legible como la de Lobo Antunes en la mayor parte de sus novelas. Pero a la vez en la brasileña y ucraniana la atención al detalle, la cadencia de la prosa, eh, hace brotar una magia en escenas banales como una gallina corriendo para escapar de su casa. Y después está la rusa poeta Anahmatova, Realo cualquier libro de ellos, son todos buenísimos y es admirable cómo siendo tan trágica, tan grave, tan hiperbólica, nunca cae en cursilerías. Y por último, un libro que me suele costar encontrar, pero que recomiendo un montón, es el de Emanuel eh, Carrer Limonov es atrapante, es grave y la muestra más clara de que para escribir no ficción hay que poner el foco en el lenguaje, en la estructura, en la construcción del personaje y del narrador de igual manera a que si estuviéramos escribiendo la mejor de las novelas o leyéndola.
0: La escuchábamos a Sonia Budassi, periodista y escritora, amiga de esta casa también. Nos hace un regalo bien variado de autores. Eh, y todos autores realmente muy buenos. Sonia nació en Bahía Blanca en el año 1978, es escritora, editora, docente, periodista cultural, publicó los libros de ficción Periodismo y Los Domingos Son para Dormir y de no ficción La frontera imposible Israel-Palestina y Apache en busca de Carlos Tevez. Es actualmente la editora de la revista de cultura del diario AR y acaba de publicar por Entropía un libro de relatos muy pero muy bueno, que como dice Horacio Convertini, eh, digamos, abunda en variaciones de lo opresivo, que se llama Animales de Compañía y que fue publicado por Entropía.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y esta semana en libros que sí, vamos con un libro nuevo que acaba de publicar Godot, muy pero muy interesante, un gran regalo para vos o para quien quieras regalarle un libro, sobre todo si se trata de alguien que es muy lector y que como tal tiene una biblioteca. ¿Cómo se ordena una biblioteca? ¿Cómo ordenas tu biblioteca? ¿Cómo casás tu biblioteca con la biblioteca de tu pareja? Si vivís con alguien o de algún amigo o de con quien vivas, ¿qué haces cuando te vas de tu casa y tenés un montón de libros que en realidad eran libros de tu familia? ¿Qué pasa cuando te mudás de país? ¿Qué decidís a la hora de cómo ordenar? Orden alfabético, género, países... ¿Qué se te ocurre? Bueno, de todo eso te hablan un montón de nombres interesantísimos, como celo Almada, Jorge Carrión, Luis Chitarrón y María Sonia Cristóf, Mercedes Halfon, Martín Coan, Katia Dauwe, Jasmina Barrera, Brenda Lozano, Carla Maliandi, Emiliano Monge, Dolores Reyes, Edgardo Scott y Reinaldo Sietecacia. Argentinos, latinoamericanos, que nos cuentan de qué manera ordenan sus libros, cómo los tienen, qué les pasó cuando debieron abandonar su país y tuvieron que elegir. El famoso a una isla desierta, ¿qué te llevas? De todo eso te hablan en bibliotecas este libro recientemente publicado por Godot, que es una preciosura. Y una novela que me gustó muchísimo. Eh, que es una eh, autora nacida en Países Bajos, que se llama Esther Gerritsen. Ya habíamos comentado un libro que me había gustado mucho de ella, que se llama Hermano. Este se llama es una novela, se llama El Regreso, y cuenta la historia de una familia en donde hay un personaje dominante, aún con la contradicción de que es un depresivo y que está permanentemente tirado en un sillón. ¿Qué pasa con una familia que gira alrededor de esta persona? ¿Qué pasa cuando esa persona muere? Todo esto que tiene que ver con la, la cuestión de los vínculos. Hay una hermana y un hermano, una hermana que vive lejos, una madre que vuelve a tener una pareja, pero la novela arranca con esa madre que enviudó de este depresivo eh, y que tiene un novio, pero tiene Alzheimer y el novio decide que no se va a ocupar de ella. Entonces esa madre vuelve y cuando ella vuelve para esa familia lo que vuelve también es la pregunta de qué pasó con el padre cómo murió el padre murió de depresión o qué pasó ahí y ahí arranca como una especie de, de género más policial si se quiere y ya no tan del realismo en relación a la cuestión de los vínculos la novela se llama El regreso la autora es Esther Gerritsen que realmente es muy buena y la publicó Caballo Negro
1: No nada en mi
3: y llegamos
0: al final de este Vidas Prestadas ya en los estudios de Radio Nacional algo que me pone particularmente muy feliz en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Leo Sangari en la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más. Gustavo Kogan, fue hermoso hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Soy Inde Pomedaña. Chao. No, no,
1: no, 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 Vidas prestadas en la noche de la radio pública.
3: No nada.